0: Essa administração foi produzida pela Onda Dura Itajaí. Olá, seja bem-vindo a esse podcast da Onda Dura Itajaí. Se você faz parte da Onda, tamo junto. Se você ainda não faz, também. Se você deseja fazer, também. Seja muito bem-vindo. Você tá em casa, esteja à vontade coloque o seu fone, coloque na sua televisão, esse material vai, sendo, vai estar sendo disponibilizado tanto no Spotify quanto no YouTube, então fique à vontade para participar, para assistir né? em qualquer uma das plataformas e hoje nós damos início a mais uma ministração, será uma ministração expositiva, nós vamos ministrar, vou ministrar a respeito de um texto, esse texto é o texto de 2 Coríntios capítulo 5. Do versículo 18 até o 21, dando continuidade no capítulo 6, versículo 1 até o 2. Nós vamos expor é, esse texto e compreendermos o que esse texto tem para nos dizer, ok? Começando o texto então no versículo 18, ele diz o seguinte: Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja. Que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus, como cooperadores de Deus insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação, digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, amém, que texto incrível, que texto lindo, que texto poderoso. O apóstolo Paulo ele endereça né, a segunda carta aos Coríntios com uma perspectiva totalmente diferente da primeira carta aos Coríntios. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo trata dos problemas daquela igreja, onde ocorria alguns sérios problemas. Enfim, com uma libertinagem na ceia, eles tomavam todo o vinho antes, chegavam mortos da fome, enfim, havia casos de incesto naquela igreja, então... Paulo escreve para, e ela é descrita, a carta de 1 Coríntios, como uma carta severa, como uma carta pesada, né? E diante de uma carta tão pesada, diante de algumas visitas, diante de uma visita de Paulo, alguns dos coríntios consideram aquela carta meio agressiva e não concordam, e começam a se levantar falsos homens, falsos mestres no meio do povo. Tentando diminuir o apostolado do apóstolo Paulo Diminuir as palavras do apóstolo Paulo Dizendo que ele não era realmente o apóstolo Que aquilo não era verdade, enfim Então Paulo endereça a segunda carta aos Coríntios Com a intenção né, de redimir Ele fala a respeito de si A respeito do seu apostolado A respeito do seu ministério E, e como a igreja deveria ser encorajada A descansar e a crer nesse, nesse ministério Porque era o verdadeiro evangelho né? Enfim, e aí ele vai levantando alguns pontos, desde o capítulo 1 né? Paulo muda os planos ele, ele fala sobre o perdão do pecador fala sobre a nova aliança vai falar, vai falar sobre a glória que há na nova aliança vai falar também sobre os tesouros que nós, somos, nós carregamos um tesouro e nós somos os vasos de barro depois vai falar sobre a nossa habitação Celestial, falando que nós somos embaixadores do reino de Deus agora, ele fala sobre esse ministério, o ministério da reconciliação todo cristão carrega o ministério da reconciliação mas isso tem um início e é aí que eu quero conversar e ministrar ao teu coração porque, pensa comigo, quando Deus cria o homem Deus não cria o homem perfeito Deus criou um homem perfeito, Deus criou o um homem a sua imagem e semelhança. Nós sabemos, porque Gênesis deixa isso tudo muito claro, que o homem caiu, ele pecou e com a queda o homem foi separado de Deus. Nós fomos separados, expulsos da presença de Deus. Então quando o homem peca, há uma ruptura, uma separação do homem com toda a criação, do homem com outro homem, do homem consigo mesmo e principalmente do homem com Deus, do homem com Deus, então nós não estamos mais re... nós não estamos conciliados, nós estamos... não nós estamos mais unidos a Deus por causa do pecado, nós somos expulsos da sua presença, nós somos separados, então é necessário que o homem seja reconcili... reconciliado com Deus. Porque se o homem estiver reconciliado com Deus Ele vai estar reconciliado com a criação Com os outros homens Com o próximo e com ele mesmo E nós percebemos isso Como o homem sem Deus Ele é o homem, enfim, nós olhamos para a criação E nós percebemos que nós estamos separados dela Basta olhar um pouco para o mundo Nós vemos os desastres no mundo Tanto no mundo natural quanto, enfim, na própria sociedade Nós percebemos a separação uns dos outros A violência, enfim, a ganância Nós vemos isso, né? E conosco como isso é estranho, porque mesmo conosco, nós, nós olhamos para nós e... Cara, eu, eu não consigo me amar, meu Deus, por que, que eu sou assim? Enfim, né? Eu, eu não consigo me aceitar desse jeito, eu não consigo me perceber desse jeito, eu não me sinto amado, né? É, eu me olha, a minha vontade é sumir comigo mesmo, eu só queria deixar de ser eu por algum tempo, já pensou assim? queria deixar de ser eu, né? mas isso tudo volta à sua normalidade quando nós reconciliamos com Deus, eu acho que fica nítido para nós que nada nos satisfaz com Deus. Não há paz. A paz, a perfeita paz, a paz plena, ela só vem do Senhor. A verdadeira satisfação, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, a verdadeira proteção, a verdadeira segurança, o verdadeiro deleite se encontra somente no Senhor. Você pode procurar em qualquer outro lugar e não vai encontrar. Por isso, nós precisamos nos reconciliar com Deus. E o que esse texto deixa muito claro é que a reconciliação, ela é uma necessidade. Não é uma coisa ah, para quem quer, né? Se alguém quer, se alguém tá feliz aí, ah, não tô tão legal. Ah, pois é, acho que é reconciliar com Deus. Se eu fizer isso, talvez vai dar um up na minha. Não. A reconciliação, ela é uma necessidade. É uma necessidade, uma necessidade. Deus deseja reconciliar consigo o mundo isso é muito importante então entenda uma coisa nós precisamos ser reconciliados a palavra deixa isso muito claro porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão né? não há nenhum justo e nenhum sequer todo mundo pecou não há ninguém que possa dizer ah Deus eu consigo me salvar ah, é, Deus, eu, olha, eu, eu posso ter feito algumas coisas, mas tem um monte de coisa que eu não fiz, né? Eu nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Enfim, acho que diante de Deus eu tenho algum crédito, né? Não há ninguém que possa dizer isso. Não há ninguém que, em sã consciência, possa chegar diante de Deus e achar que tem algum mérito ou que pode ser salvo por aquilo que fez ou deixou de fazer. Não! A palavra deixa muito claro que nós somos inclinados à inimizade com Deus. Nós éramos inimigos de Deus Nós éramos oponentes de Deus Nós éramos oposição de Deus Então a grande questão não é que nós estávamos neutros Nós não estávamos neutros diante de Deus Tipo, ah, tô aqui Não estou com Deus, mas também não estou Não, todos nós somos inclinados O nosso coração é inclinado a se afastar de Deus A se opor a Deus Nós somos, por natureza, inimigos de Deus Por isso é necessário que nós compreendamos Que essa reconciliação é uma necessidade e além disso Como diz no versículo 18 A reconciliação é iniciativa de Deus Talvez você ache, pastor, é verdade Nós caímos e agora nós precisamos ser reconciliados E aí a gente está aí Trabalhando para tentar se reconciliar com Deus Meu querido, vo volta a ler comigo Tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo Tudo isso provém de Deus Tudo isso provém de Deus, meu querido Deus, presta atenção, Ele não te ama porque você fez tal coisa. Ele te ama apesar de você ter feito algumas coisas. Ele te ama apesar de você. Ele te ama porque Ele é Deus. Por isso que Deus te ama. Deus te ama porque Ele é Deus. Deus não nos ama por causa de nós. Ele nos ama apesar de nós. Você está percebendo isso? O maior interessado em se reconciliar com o seu povo é Deus. Não é o povo, meu querido. A perspectiva bíblica é que o povo tem uma grande, uma séria dificuldade de se reconciliar, ou de querer se reconciliar com Deus, a, a loucura desse texto, é que ele diz que tudo isso provém de Deus, ele está dizendo assim ó, o ofendido é quem está procurando o ofensor, você está percebendo? O ofendido é quem está procurando aquele que ofendeu, tipo assim, não é o contrário, ah machuquei alguém, agora eu tenho que ir lá me reconciliar com essa pessoa, não, 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 é o cara que foi machucado, ele fala... Putz, o cara falou isso para mim. Preciso ir lá me reconciliar com ele. Você tá percebendo a loucura? Essa é a loucura. Isso fica muito claro na história de Jacó. Quando nós vemos Jacó, né? Deus começa, quem começa a briga? Com Jacó é Deus. E Deus luta em favor de Jacó. Ou seja, essa reconciliação de Deus é em favor do seu povo. Hoje é a mesma coisa. Deus está lutando por você. Deus está lutando. A iniciativa de se reconciliar é de Deus. Deus quer se reconciliar com o seu povo. Deus deseja se reconciliar com você. Olha que coisa linda, cara. E talvez nós achamos isso muito romântico, né? Muito bonito e falar, ai, que Deus, nossa, que legal, né? Mas, meu irmão, talvez nós não percebemos que a reconciliação, essa reconciliação que nós lemos aqui no capítulo 5, essa reconciliação ela exigiu o maior dos sacrifícios o maior dos sacrifícios olha só qual foi, novamente o versículo 18 diz para nós, tudo isso provém de Deus, lembra a iniciativa que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, por meio de Cristo, ou seja a maneira como qual o Senhor nos reconciliou foi por meio do sacrifício de Jesus. A reconciliação exigiu o maior dos sacrifícios. Talvez você pense que, enfim, né? Ah, Jesus veio, ele veio com um propósito. Veio de nos... Não, Jesus veio com o um propósito da reconciliação. Jesus já veio à Terra com esse propósito de reconciliar o homem com Deus. Esse era o propósito do Senhor ao vir esse mundo, ao encarnar, a se tornar o Verbo encarnado. Quando ele vem ao mundo, ele vem para reconciliar o seu povo com Deus. Amém? E outra coisa, é muito importante, e quem diz isso é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Querido Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, a cruz de Cristo não é a causa do amor de Deus, mas a consequência do amor de Deus. Isso é muito profundo. A cruz de Cristo não é a causa do amor de Deus, mas a consequência do amor. Então, talvez nós pensamos que Deus ele só nos amou quando Ele foi para a cruz. Na verdade, a cruz é a consequência de nos amar. Foi o que conduziu Cristo até a cruz. Ou seja, a cruz de Cristo não é a causa, mas a, a consequência. Meu irmão, entenda uma coisa. Presta atenção, diante disso tudo, Deus nos atraiu. A gente não caminhou até Ele. Foi Deus quem nos atraiu. Se Deus não nos chamasse para perto, nós nunca chegaríamos até ele, nunca e diante de tamanha graça a reconciliação exigiu do Senhor que ele não poupasse o seu próprio filho a cruz não poupou o filho de Deus, a cruz é o holofote de Deus é o, é o holofote do seu amor sobre o seu povo a cruz é o holofote do seu amor sobre o seu povo isso é muito forte é por isso que Filipenses 2, Filipenses vai falar que Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Mas Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele esvaziou ao ponto de se tornar comum de nós, meu querido, o nosso Deus se tornou comum de nós, olha a humilhação desse Deus, isso tudo para reconciliar o seu povo consigo mesmo, amém? Você está entendendo até aqui o poder que há na reconciliação, nós necessitamos ser reconciliados com Deus, o que, que, o que, que fica claro até aqui? né? Primeiro, nós vemos aqui, nós vemos aqui a necessidade da salvação, e agora nós podemos observar também nesse texto o autor da reconciliação, e isso é extremamente poderoso, porque meu querido, o autor da reconciliação é Cristo, essa é uma obra monergista de Deus, vocês sabem o que quer dizer isso, uma obra monergista, ele é, está é, dizendo assim, é uma obra exclusiva, é uma obra única, é uma obra soberana de Deus. Você está entendendo? Não é uma obra conjunta, fomos nós e Deus. Não, não. Deus dá um passo e eu dou outro passo. Não, isso não existe. Isso não é verdade. Essa é uma obra total de Deus, é uma obra soberana de Deus, uma obra exclusiva de Deus uma obra única de Deus, uma obra monergista de Deus, não é um conjunto a salvação vem do Senhor, a salvação vem de Deus, nós não temos nada a ver com isso, é o Senhor quem tem movido céus e terra levantado homens, profetas instruindo o seu povo trazendo arrependimento ao coração do seu povo, ao ponto de enviar o próprio filho para salvar o seu povo Jesus é a ponte até Deus Jesus é a ponte até Deus Jesus é a porta Jesus é o caminho Jesus é a verdade Jesus é a vida querido Jesus é a ponte até Deus Jesus é o caminho da reconciliação Jesus é a ponte da reconciliação a igreja não é a ponte o pastor não é a ponte o papa não é a ponte o teu marido tua esposa enfim ninguém somente Jesus Jesus é a ponte e é mediante a sua morte que nós somos reconciliados é o que o texto mesmo afirma no capítulo, no versículo 19 e 20 ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo consigo o mundo não levando em conta o pecado dos homens nos confiou a mensagem da reconciliação olha que lindo isso Deus, ó, isso aqui é muito poderoso cara muito poderoso presta atenção, porque quando Deus cria todas as coisas por meio da sua palavra Quando Deus cria tudo Ele cria por meio da sua palavra Mas aí quando Ele vai criar o homem Ele cria o homem com as próprias mãos Mas quando Ele salva o homem Ele entra no homem É o Jesus encarnado É o verbo que se fez carne Como o próprio João diz em João 1.1 O verbo que se fez carne Ele era o verbo Isso é incrível, né? Jesus, Ele entra no homem ele se faz como um de nós, ele é o Deus Emmanuel, é o Deus conosco, é o Deus no meio do seu povo. Olha o ponto que o nosso Deus chegou para se reconciliar com o seu povo. E o sacrifício de Jesus, a ponte que é Jesus, Jesus não estava propondo para nós uma trégua entre nós e Deus, não, né? tipo assim, ah, não vamos lá, vamos dar um tempo aqui, vocês, vamos lá, vocês creem em mim, e a gente tem um tempo aqui, tem um período em que não vai dar mais treta e tal, enfim, né, não, 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 não é um tempo que não existe mudança, meu irmão, é eterno, Jesus está propondo uma obra eterna, uma obra duradoura, uma obra para sempre, né, ou seja, é crer, que Jesus é a ponte, crer que nós somos reconciliados, muda tudo em nós. Muda literalmente tudo. Agora, a pergunta que fica, né? Porque se Jesus vem nos dar uma nova vida, e essa vida é abundante, se eu vou ser, se eu fui reconciliado com Deus, a grande questão é como que isso acontece? Como que isso acontece? Versículo 19, lê comigo o versículo 19, novamente. Ou seja... Que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação, não levando em conta o pecado dos homens, ou seja, não imputando, não imputando o pecado dos homens. Algumas versões vão usar essa é, essa expressão, imputando, né? Não imputando. Isso é muito poderoso, sabe por quê? primeiro, porque quando ele usa essa, essa 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 expressão imputar ou até aqui, né, não levando em conta, essa expressão, ela é literalmente uma expressão bancária, né? Que é não colocar na conta do homem a sua dívida. Deus não está imputando mais o seu pecado, ou seja, Deus não irá colocar na conta do homem a sua dívida. Qual que é a dívida? O nosso pecado. E meu irmão, nossa dívida não é pequena, né? Imagina que existe um banco aí celestial, né? E Deus ele está dizendo assim, ó, eu não vou colocar mais, eu não vou colocar esse pecado na tua conta. Eu não vou colocar isso como dívida. E, e meu irmão, nós não estamos falando de uma dívidazinha. Nós pecamos e feio contra Deus. Fomos nós, um pecado era suficiente para nos levar para o inferno. Um pecado, um pecado. E meu irmão, nós pecamos muito mais do que isso. A palavra deixa muito claro que todos pecaram, todos pecaram. Todos pecaram e destruídos agora glória de Deus estão. Aquele que pecar é que morrerá. Então, ou seja, meu irmão, nós pecamos e pecamos bastante. Mas agora, o que o apóstolo Paulo está falando é que Deus não irá imputar o pecado mais sobre os homens. Ou seja, ele não vai colocar na conta do homem a, nossa, a sua própria dívida. Como se nós tivéssemos uma dívida milionária. Jesus mesmo faz a expressão, né? Olha, né, quem é que tem uma dívida de 10 mil denários, ou seja, 350 mil quilos é, de ouro, né? Enfim, é claro que ele, faz, ele, dá, ele exagera justamente para revelar né, a, 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 o tamanho do nosso pecado. Então, ou seja, quem é, né? Olha só, essa dívida que você tinha aí, gigantesca, monstruosa, eu não vou colocar na sua dívida. Mas então surge uma outra pergunta. Se eu tenho uma dívida, eu sei, porque eu fui separado de Deus, né? Por conta do meu pecado. Se eu tenho uma dívida tão grande, isso não vai ser mais é, debitado, né, colocado na minha conta? Vai ser colocado na conta de quem? Né? Porque Deus é justo. Deus não vai fazer é, vista grossa com o meu pecado, né? Ele tá vendo o meu e seu pecado fala: "Ah, é também, deixa aí, vamos jogar aqui para debaixo do pano aqui, ninguém vai vendo nada". Não, Deus é justo. Deus é santo. Deus ele, ele ele não habita no pecado, ele não habita com o pecado. Deus odeia o pecado. Então, ele não pode tolerar isso. Então, a grande questão é: aonde que ele coloca? Meu irmão, versículo 21. Olha só. Leia comigo que versículo poderoso, versículo 21. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Olha que lindo. Então onde que Deus colocou a, nossa, a, a, a dívida que era nossa? Na conta de Jesus. Deus colocou a dívida que era nossa na conta de Jesus. É por isso que a palavra fala que foi lançada sobre Jesus toda a nossa iniquidade. Toda a nossa iniquidade caiu nas costas de Jesus Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado todo o nosso pecado caiu sobre Jesus toda a nossa idolatria toda a nossa maldade, toda a nossa arrogância toda, enfim, todo, toda a nossa incredulidade toda violência, toda mentira enfim, tudo todos os nossos pecados caíram sobre Jesus Ele foi feito pecado por nós né? é por isso que lá em Colossenses 2 vai falar que Cristo rasgou todas as nossas dívidas, né? é por isso que na cruz Jesus mesmo fala está consumado, ele está falando está pago, aquela dívida Senhor que eles tinham eles não tem mais, elas caíram sobre mim, a própria palavra fala que ao meio dia o céu ficou escuro, o próprio Deus virou o rosto para Jesus, é por isso que o próprio Cristo afirma Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste, onde é que você está? Deus virou as costas ao filho por conta do pecado O pecado que era nosso caiu sobre Jesus Meu querido, que coisa incrível, que coisa forte Mas não acaba aqui Já é incrível saber disso Que toda a dívida que era minha, por culpa minha Não caiu na minha conta, mas que na conta de Jesus Jesus levou todos os meus pecados Mas além disso, meu querido O versículo 21 deixa claro mais uma coisa primeiro que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado ou seja, a dívida que era nossa caiu sobre, caiu na conta de Jesus mas olha para que nele nos tornássemos justiça de Deus justiça de Deus isso é incrível sabe o que significa? Falamos sobre a expiação de Jesus e agora vamos falar sobre a justificação. Imagina o seguinte, lembra da tua conta bancária, conta celestial? A dívida que era tua não caiu na tua conta, mas caiu na conta de Jesus. Então Jesus ficou com um débito gigante. A grande questão é que agora Deus deposita na sua conta a justiça de Cristo. Ele, ele dá crédito para você. Deus deposita na sua conta a justiça de Cristo. Chama justificação. Além de cancelar as suas dívidas, Ele deposita na tua conta crédito. A justiça de Cristo. Você foi justificado por Cristo. Você é reconhecido como justo diante de Deus. Isso é justificação. É como se diante do tribunal de Deus, quando fosse puxar a sua ficha, tava lá, Ficha limpa, não tem nada aqui. O saldo dele não é negativo, o saldo desse homem é positivo. Mas por quê? Porque Jesus pagou todas as suas dívidas. Isso é reconciliação. Não há mais nenhuma barreira que nos impeça de nos achegarmos a Deus, nos relacionarmos com Deus, sermos um com Deus. Nada, 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 nada. Não há mais nenhuma dívida. Foi tudo pago, está consumado. Tudo está pronto para a sua reconciliação, meu irmão. Tudo está pronto, é agora. Deus preparou esse momento para você, para que você se reconciliasse com Deus. Isso enche o nosso coração de alegria, de regozijo. O meu Senhor morreu no lugar, levou a culpa que era minha. A cruz que Ele carregou era a cruz que eu deveria carregar. A cruz que me conduzi, conduziria à morte, porque eu pequei. Nós somos reconciliados com Deus por meio da obra de Cristo. Aleluia. Agora, meu querido. O versículo 1 e 2 do capítulo 6, eles revelam que há dois perigos. Olha só. Como cooperadores de Deus, como embaixadores, é o que eu tenho feito aqui, pregado o evangelho para você. Como cooperador de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus ou seja, há um, há um perigo, o primeiro perigo é receber em vão a graça de Deus é ouvir tudo isso e falar uhum -huh. uhum, -huh. pode crer amém, que legal né bacana, mas enfim, eu não, eu não quero muito esse negócio aí não Opa, pastor, legal fiquei empolgado, mas não sei que isso vai exigir muito de mim, então isso é receber em vão é se deparar com tamanha graça tamanha graça de além de ter os pecados perdoados, a dívida sanada, é ainda ter a justiça de Cristo na própria conta. É olhar para tudo isso e falar, uh -huh, show, obrigado, valeu. Isso é receber em vão. É virar as costas para Deus. Não caia nesse erro. Deus preparou, Deus deixou tudo pronto para que você se reconciliasse com Ele. O versículo 2 vai mais adiante. Ele diz o seguinte. Pois ele diz, eu ouvi no tempo favorável e o socorrei no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. O outro problema é adiar o dia da salvação. Esse é o problema. É receber em vão, tratar, virar as costas e adiar esse dia. né Falar, ah, eu quero, eu quero, eu quero, mas vamos, vamos ver se dá na semana que vem. Porque agora, enfim, a gente tá no tempo de quarentena Quarentena tá difícil, enfim Muitas provações, muitas coisas aqui Tá pesado, tá... Mas vamos, vamos ver Depois que eu terminar isso aqui Enfim, depois que passar a quarentena eu vou, Aí eu vou com tudo Não, depois que eu acabar a faculdade, eu vou com tudo Não, depois que eu casar, aí vai Não, depois que eu tiver filhos Aí sim, depois que eles crescer Aí eu vou... Não, eu só... Depois que eu terminar de pagar minha casa Aí passo... Meu irmão Não adie o dia da sua salvação Pare com isso. O dia da sua salvação é agora. É hora de você se entregar de uma vez por todas ao Senhor. Se você deseja entregar sua vida ao Senhor, esse é o momento. Baixe a sua cabeça e na sua casa. Repita essa oração comigo. Diga ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que fui eu que me afastei do Senhor, com as minhas próprias pernas, com os meus próprios desejos, com as minhas próprias intenções, eu reconheço que eu sou pecador, e eu não quero mais ver dessa maneira, eu reconheço o teu sacrifício por mim, a tua luta por mim, eu reconheço que por obediência a Deus, por amor a Deus, para revelar a glória de Deus, o Senhor morreu numa cruz para me salvar. E por meio da Tua obra, do Teu sacrifício Eu fui redimido, eu fui perdoado e reconciliado com Deus Eu entrego a minha vida a Ti Eu deixo tudo que eu era, tudo que eu fui para trás Para viver conforme a Tua vontade Eu não sei o que me espera daqui para frente Mas eu desejo Te obedecer até o fim No nome de Jesus, amém Se você entregou a sua vida ao Senhor nesse momento, agora Procure alguém, algum amigo seu que você sabe que participa da igreja, que te enviou esse podcast e fala para ele que você entregou a vida ao Senhor e pede para ele te instruir agora, para ele te ajudar. Fala, meu irmão, me ajuda aí. Sou novo nesse negócio, eu quero a tua ajuda, tá bom? E agora, esse podcast não acaba, mas ele entra em um outro momento. Porque o versículo 20, o um versículo que mexe comigo e é o versículo que eu queria destacar a partir de agora ele diz o seguinte portanto somos embaixadores de Cristo como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio olha isso eu não sei se você sabe mas um embaixador ele é um representante é como se nós né imagine que hoje você fosse um embaixador do Brasil e aí quando você vai, sei lá, para os Estados Unidos, você está representando o Brasil, a nação brasileira e o próprio presidente. Ou seja, tudo que você falar é, é a mesma coisa que o presidente estivesse falando. Você está dizendo o que o presidente diria. É isso que as pessoas irão entender. Quando você mora nos Estados Unidos e chega o um embaixador do Brasil, olha, o que o presidente pensa é o que o embaixador está dizendo. Então nós temos essa responsabilidade, o Senhor fala por intermédio de nós agora a grande questão, será que nós temos temor e privilégio e reconhecemos o privilégio que nós temos de sermos embaixadores de Cristo somos embaixadores, nosso maior papel como embaixador é representar o Senhor neste mundo nós estamos numa outra nação, nossa pátria, a pátria celestial nós estamos nesse mundo representando ao Senhor Correto? Estamos representando ao Senhor aqui. Então, como nós devemos representar o nosso Senhor? Nós devemos falar as Suas palavras, declarar as Suas palavras, pregar o Seu Evangelho, a Sua verdade sobre o mundo, apontando que ele é o caminho, a verdade e a vida, será que as nossas ações dizem isso, será que os nossos pensamentos, será que a nossa postura, será que a nossa cosmovisão é, a, é uma cosmovisão bíblica, cristã, será que nós enxergamos o mundo com os olhos de Jesus, será que nós estamos de fato representando o Senhor nesse mundo caído, querido, no seu trabalho você é um embaixador do reino de Deus, dentro da sua casa agora, nesse período de quarentena, você é um embaixador do reino de Deus, você é um embaixador, você é um representante de Cristo na sua casa, quando as pessoas olham para você e falam, meu Deus, é Jesus em pessoa, é Jesus em pessoa, ele pensa como Jesus, ele fala como Jesus, ele age como Jesus, e essa é a responsabilidade que nos foi dada, essa é a responsabilidade que nos foi dada ao qual nós não devemos arregar porque se nós não queremos tal responsabilidade é porque não nascemos de novo e não temos o Espírito de Deus em nós porque é o Espírito que nos capacita que derrama dos seus dons e frutos que nos dá poder ao nosso testemunho você está entendendo? este é o caminho então todo crente é o um embaixador do reino de Deus esse mundo Então nós temos um nome a zelar, meu querido E não é o meu e nem o seu É o nome de Cristo Olha o privilégio que nós temos Porque nós sabemos que o Espírito Santo o próprio Deus em nós, ele nos guiará nesse tempo. Ele, ele dará as palavras certas. Ele colocará as palavras na nossa boca. Basta que nós confiemos e permaneçamos e permanecemos fiéis ao Senhor. Que, meus tropeços, Deus gere em nós o coração de arrependimento. Que tenhamos humildade para prosseguir, para amar, para abençoar, para servir. Sejamos como o Senhor. Sejamos como o Senhor. Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Logo, quando nós estamos aqui na terra, nós estamos representando Jesus. Nós somos a manifestação. Visível de um Deus invisível. Nós podemos agir como nosso Senhor, então que possamos agir com humildade, mansidão, paz, com amor, com, com, com zelo, com temor pela palavra. Amém, meu querido, meu querido. Amém, meu irmão. Tamo junto. Faça a sua oração agora após essa ministração. Essa 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 ministração. Eu expus o texto para você. Agora que no nome de Jesus você medite e aplique isso na sua vida. Amém. Deus abençoe a igreja. Tamo junto. Tamo junto.